0: y se tomó por una irregularidad cometida por el funcionario al ocultar una información.
1: Y ante la confirmación del primer caso de COVID-19 en Colombia, Medellín, la Universidad el Centro de Educación Superior, ordenó que las personas que tengan síntomas semejantes a la gripa ejecuten desde ya las labores de teletrabajo. Estas y otras medidas se unen a otras ciudades para combatir el COVID-19. Camila Carvajal.
2: Confirmado el primer caso de COVID-19 en el país, el rector de la Universidad
1: CES en la capital antioqueña fue el primero en ordenar a las personas de esa universidad
2: que quienes tengan algún síntoma de los semejantes al coronavirus, algún problema respiratorio, algún síntoma de gripa, eviten ir a la universidad y hagan teletrabajo. Hizo sí un llamado a la calma Pero pidió cumplir con esa medida preventiva Esto dijo el rector del CES Julián Osorio
1: Las personas que
0: tienen síntomas respiratorios Hablarán con su jefe inmediato Para quedarse en casa Y no ser transmisores Posiblemente de una influenza No necesariamente de un
3: coronavirus
2: El rector finalmente aseguró que en la universidad Están dados los protocolos Para identificar cualquier sospechoso De coronavirus Y pidió a los estudiantes, profesores y administrativos Prudencia para este tipo de casos.
1: Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense con Mesa Blue. A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las
2: 8 de la noche, un minuto en Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades, 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar ven por el tuyo a un concesionario y
4: pásate a tu Volkswagen automático
1: Volkswagen son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
4: Basurto All Stars y esto se llama Palante, viajando sin visa. Es la nueva canción de Basurto, que son los reyes de la champeta y que están en esta cabina con su buena vibra, con su pelo, con su look. Bienvenidos, <risa> chicos.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, que chévere que nos tengan aquí. Freddy y... Arel Ríos. Sí, así es. Eh, y pues bueno, chévere, venimos con esa nueva canción Estamos muy contentos porque este año Comenzó para nosotros de una manera muy, muy, muy chévere y, y bueno, pues estamos emocionados además Por todo lo que se viene Porque vamos a estar viajando sin visa y con visa Así que, eh, pues bueno, bacano de verdad Que se nos estén abriendo las puertas Y se nos estén dando esta, todas estas oportunidades
4: Freddy es la voz líder de eh, Pues somos
0: dos, eh, él y yo
4: Freddy y From sí. Así es sí. Son las dos voces de, de Basurto Bienvenido Jason
3: eh, No, no, súper super agradecido por, por la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes eh, Siempre trayendo buenas nuevas para todos los públicos que escuchan eh, este programa Y bueno, eh, contentos, ganas de, con ganas de seguir eh, contándole qué es lo que se viene pronto para Basur ¿tulestas? ¿Qué
4: significa Fromx?
3: Bueno, Fromx fue un apodo que me pusieron cuando estaba en la escuela Porque siempre tuve como talento para, para el inglés entonces los, mis compañeros me molestaban como, hey, where are you from, where are you from, where are you from? <risa> from. Pero había un amigo que no entendía y él solo me decía from, 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 y ya lo único que le puse fue la X al final y ya. <risa> ah,
4: buenísimo. ¿Cuántos años tienen Jason? ¿Cuántos?
3: Yo tengo 32 años. ¿Y, Jay, y Freddy? Yo, 31.
4: 32 y 31. ¿Y hace cuánto cantan?
3: Pues bueno, yo, eh,
0: no sé, yo... Eh, a mí siempre me, me había gustado la música, simplemente que, que a, había cogido como eh, algunos caminos di, distintos, estaba estudiando Derecho y todo el cuento, eh, pero bueno, ya cuando estaba estudiando Derecho se me dio la vaina por estudiar Música y entonces comencé a estudiar las dos cosas a la vez.
4: ¿Pero cómo eh, así que arrancó estudiando Derecho? ¿En dónde?
0: En la Universidad de Cartagena. En Cartagena, sí, sí. sí. cuando se eh... graduó el colegio? Cuando me gradué del colegio. Y en el colegio
4: tenía grupo musical. Y sí,
0: siempre estuve como en cosas culturales, en grupo de danza, me gusta mucho el baile, en el, en el coro siempre estuve. Entonces siempre ha, ha sido una cosa que ha estado ahí toda mi vida. Eh, hasta que bueno, de, decidí como que tomarlo en serio y pues bueno, comencé a estudiar música en Bellas Artes en Cartagena y ahí conocí a, a, los, del, a los de la banda, de hecho.
4: ¿Dónde se conocieron? Estudiando Bellas Artes
0: Bueno, Fronks eh, eh, apareció en la banda porque yo me fui del país durante un tiempo Entonces él fue como mi reemplazo mientras yo no estaba Pero cuando yo regresé, nos quedamos los dos, ya entonces, los dos. Exactamente sí.
4: ¿Hace cuánto nació Basurto?
3: Bueno, Basurto ha pasado como por varios procesos realmente Porque antes de llamarse Basurto era una banda de reggae que se llamaba Mecánica
4: que le cambiaban el nombre según el lugar es donde se presentaba
3: sí. correcto, entonces había como un formato más pequeño que cantaba en bares como para, para reunir eh, fondos para, para invertir en el proyecto pero pero bueno, resulta que ese pequeño proyectico fue el que quedó y la banda de reyes se desintegró hasta que dimos con, con un bar muy popular en la, en la media luna donde pues, nos hicimos residentes. La Media Luna en
4: Cartagena. Sí, sí, es
3: correcto, la Media Luna en Cartagena. Nos hicimos residentes de ese lugar y bueno, en ese lugar realmente empezamos como a, a hacer un nombre a, a, a que la gente pues disfrutara de nuestra energía, de nuestro show. Ahí realmente nace Basurta aproximadamente hace 10 años. este Estuvimos ahí en ese bar como 4 años. Estuvimos ahí en el bar. Y después de ahí pues bueno pasaron muchísimas cosas, mucha gente entró a colaborar con la banda. E hicimos nuestro primer éxito radial Que fue el Bololo en el 2013 Para 2014 Después vino la pupileta Y bueno, a, hasta este punto donde estamos hoy eh, Hemos tenido muchas bendiciones Gracias a Dios, así que bueno Digamos que 10 eh, años antes del Bololo Y después del Bololo ¿eh? ¿Sí me sí.
4: Y se llama Basurto All, -Stars Basurto All Stars ¿Hace cuánto?
3: Pues bueno, básicamente el nombre,
0: el nombre. hace 8 años Nos ocho llamamos Basurto años. All Stars
4: sí. Chicos ¿Y el, el, la champeta tiene un origen de reggae? ¿O de dónde sale la champeta? ¿Qué la es la champeta, champeta
0: la champeta principalmente tiene su origen en la música africana En el suku, en la, en la rumba africana En el donboló, en el macanga o sea, Hay muchísimos géneros Hay algo que, que, que es muy interesante sobre la champeta Y es que la champeta es un género musical Que es eh, que, que se ha apropiado eh, de pequeñas características De otros géneros musicales Y con eso ha formado su identidad su identidad sonora, su identidad visual incluso. Y, y, y Exactamente, por ejemplo, hay pasos de baile que la champeta los heredó de la soca o de la música africana, de la, del sucus. Entonces, digamos que la champeta ha sido como pedacitos de muchos géneros musicales eh, que tienen en, en, en común que son afrodescendientes y que de ahí se ha forjado, se ha formado lo que es la identidad de la champeta. Pero la como,
4: como género musical, ¿nace cuándo? ¿Es relativamente nueva o es es
0: es, es, mucho... es, es 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 bastante complicado porque la champeta históricamente no ha tenido muchísimos registros históricos de, para saber desde qué momento especialmente nació. Okay. La champeta nació primero como, como un movimiento cultural, por allá por los 60, en Cartagena. en
4: Cartagena. ¿Es totalmente cartagenera?
0: Esa okay. es, es, bueno, esa es la, la discusión que tenemos ahora pues por con el cuento de Shakira okay. y tal. Eh, se claro, ha suscitado es como una disco que uno no sí. sabe es chileno <risa> exactamente Entonces, Entonces, de ahí se... ahí,
4: pero es entre el, en el Caribe entre en, eh,
0: notoriamente Bar notoriamente para, para resaltar es la, la champeta comenzó siendo un género musical palenquero pero la diáspora palenquera viajó de San Basilio, de San Basilio sí, de Palenque, pero la diáspora palenquera que está tan relacionada con Cartagena también migró a Barranquilla entonces, ahí es que donde aparece Barranquilla en el mapa y también hace parte de, 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 del desarrollador de todo el género de la champeta. Entonces, decir que solamente es cartagenera a secas, eh, es decir, como que, bueno, solamente nació en Cartagena, pero es que Barranquilla también la desarrolló muchísimo. Entonces, Ay, o sea, es, entonces digamos que ha, ha sido un trabajo
3: mancomunado entre las dos ciudades.
4: Ah, pero es colombiana. Sí, sí claro, es colombiana. colombiana.
3: Se le atribuye realmente los inicios a mucha gente, a muchos artistas que hoy en día, bueno, nosotros... Con los cuales nosotros hemos compartido mucho y que hemos referenciado muchas veces como como Anne Swing, eh, como como Louis Towers, como Charles King eh, que, que son palenqueros también que fueron como líderes del movimiento de la champeta hace mucho tiempo Hasta el sol de hoy ellos siguen pues, representando la cultura y, y pues digamos que ellos fueron de los pioneros de, del movimiento de la champeta obviamente y, y mucha gente pues le atribuye los inicios de la champeta Hasta Justo Valdés de uh -huh. Son Palenque claro. También que, que propiamente no hacían champeta Sino que hacían e bullerengue e mapalé y todo ese tipo de cosas Pero él creó su propio estilo de, de, de este de este tipo de música Y también se le atribuye como como muchos créditos a él del inicio de la champeta
4: Entonces, arrancan en los s más o menos me dicen en San Basilio de Palenque ¿Es negra?
3: es, ne es, es netamente, negra. netamente negra.
4: Pues ahora
0: mismo obviamente no, pero pero es de sus pero inicios sus sí su Además, además tomando eh, también la música africana en la que la que la champeta se basó también que pues el sucus y esto es, pues obviamente música negra también. La soca, la música antillana también, o sea, es música negra. O sea, es que es es, es, es como una universalidad. La champeta es como una universalidad de, de géneros musicales eh, afrocaribeños claro. eh, y todo eso compone lo que es la champeta entonces en su mayoría es afrodescendiente sí
4: Ay, qué maravilla por eso es que es tan buena por eso es que, <risa> sí, por eso es que tiene el ritmo <risa> la cosa chicos entonces la champeta arranca en sus orígenes como una música negra de palenque se va extendiendo por la costa Cartagena Barranquilla cada una le va metiendo sus sus elementos qué dicen las letras de la champeta
3: la, bueno, la, la, la lírica de la champeta Desde un principio eh, Pasaba algo La gente tildaba la champeta Como un género vulgar Pero era vulgar no propiamente por el contenido lirical Sino por la forma en la que se bailaba la, la champeta Las letras de la champeta Siempre se basaron en, 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 Como en cosas muy cotidianas De la vida O sea, hay champetas de, Que hablan del pato, del perro de, ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, la, la, la letra de las champetas siempre fueron letras que, que eran muy trataban mucho de la cotidianidad, del día a día. de. ¿Pero con de algún contenido
4: social, crítico, de fondo, o un ambiente festivo, siempre, o era qué?
3: Siempre, siempre. Realmente fue muy diverso en todos esos aspectos. Hay champetas de contenido social, hay champetas de contenido netamente de rumba, hay champetas de amor, hay champetas que son dedicadas al perro que habla, al pato Donald, a los caballeros de Soyac. O sea, realmente eh, eh, no, no lo puedo ubicar de pronto en que este género solamente habla de una cosa. Realmente su contenido lirical es muy diverso. Y, y como, como dije a continuación... Eh, fue tildada de vulgar, no no precisamente por, por, lo, por el contenido lirical, sino por la manera en, la, en cómo se baila.
4: Claro, porque es que tiene su bailecito erótico.
3: Pegadito, pegadito. Sí, claro, claro. Pero bueno, como, como ya Freddy lo dijo antes, este baile también proviene de otros géneros que, que... Por lo menos la lambada, claro. que era un baile que, que es de Brasil y era netamente erótico también. Y mucha, mucha eh, la quizomba, que también es un baile bastante erótico, que que es de Portugal, ¿no? La que de Angola, más Angola, De Angola, Angola, es correcto. Y así, mucho, ¿sí me entienden? Entonces, pues, eh, la gente de pronto culturalmente no estaba preparada para asimilar este este género en aquel entonces y, y por eso, pues, tuvo tantas trabas y tantas... Tuvo su
4: choque es inicial. Y que suene así, la
1: champeta. ¡Rá!
2: ustedes que dedicadas al amor a lo social al perro al pues... caballero del zodiaco como nos estaban contando pues o a qué están no, dedicadas
0: básicamente nosotros pues tenemos letras que, que hablan de, de... Pues no sé, o sea, pues de todo, de la fiesta, hay canciones de amor, hay canciones de, de... Fíjate que es muy interesante, una vez me pasó a mí durante un carnaval de Barranquilla cuando nosotros recién habíamos lanzado la canción de La Pupileta que se había convertido en un... en un... Es que
2: todos hemos bailado La Pupileta.
0: Bueno, cuando, es, cuando salió esa canción, eh, todo el mundo la, la, la tildaba de, de, bueno, es una canción, ah, La Pupileta, la chica que no le gustaba la, la chapeta y ahora sí le gusta, no sé qué y tal, tal, bueno y yo me acuerdo que me, me estaba en un, en, un, en un restaurante y se me acercó un periodista y, y pues bueno, me preguntó, pero oye, ¿de qué habla esa canción? No sé qué, tal, tal, tal. Y yo le dije, pues bueno, pues yo le dije lo que todo el mundo normalmente quería escuchar o, o, o oía siempre. Y él me dice, pero ¿sabes que A mí me parece una canción de reivindicación social. Y yo le decía, ¿cómo así? Y me decía, sí, claro. Pero es que la champeta ha, ha estado de alguna manera ganando esos territorios que anteriormente no se le permitían llegar a, a, a los estratos cinco, seis, 7, 20, que antes la champeta había estado totalmente bloqueada por ser un general estado marginada, y Era de
2: un sector social de barrio y muy humilde. Hoy eso Exactamente. ya Exactamente,
0: Entonces, como que él decía, es como, él me decía, él me decía, es como, es como esa persistencia que ha tenido la champeta, esa, esa, esa ese empuje que han tenido la champeta a llegar y romper esas barreras y poder entrar en otras esferas que antes no, no, no se le permitía entonces fue muy interesante ese esa, esa, esa análisis sobre la canción, entonces yo decía, como que, hey, verdad, o sea, es que también tiene como su contenido social la canción, a que, a, que parece, no tonta, pero parece como, como, pues una canción de rumba y de tal y buena, pero tiene su contenido social también y eso es muy interesante, eh, entonces yo también, por eso te digo, o sea, yo siento que la música que nosotros hacemos tiene contenido social, tiene contenido de rumba, de amor, de todo, o sea, pues en realidad tiene de todo un poco.
4: ¿En qué momento se abre ese camino para la champeta, que no solamente pues está gozando en los sectores marginales o en las comunidades negras? ¿De dónde nació?
3: Es que bueno, bueno ha sido un proceso de años, ¿sabes? Ha sido un proceso de muchos años, de, de muchos eh, momentos, ¿no? La champeta ha tenido momentos muy eh, como picos, digámoslo de esa manera. Desde la primera generación que nació con los palenqueros después cuando cuando vino elio Boom después vino a, a otro que se llama Álvaro el Bárbaro hasta que llegamos al sayayin que es uno pues, de los más recordados exponentes de, del género en esa misma época el afinadito también que en Paz Descanse eh, eh, Mister Black también es de esa época realmente eh, pues con la fortuna de que, de que pudo reinventar pudo reinventarse a sí mismo pudo reinventar su música de hoy en día también pues sigue representando la cultura. Es el único champetudo pues, de esa generación.
2: ¿Y qué es ser champetudo? Uno siempre escucha esa palabra en todas las fiestas, en alguna canción lo dice. Ser, ser, es
3: que ser champetudo está de moda ahora realmente y, y te hablo de eso porque por lo menos la nueva generación de la champeta se ha encargado de eso, desde que por lo menos Kevin Flores eh, eh, sacó la invité a bailar, que fue, uno, fue un tema que tuvo mucho eco a nivel, a nivel nacional y, a, y después de ahí, pues, se despegó todo, todo Este nuevo proceso con la champeta Empezaron a salir artistas otra vez Como Mr. Black otra vez volvió a tomar su carrera eh, Twister el rey, eh, John F, nosotros Entonces nosotros le dimos como un nuevo aire a la champeta Le dimos como una oportunidad de pronto de globalizarla un poco más De que pudiera llegar a otros, a otros, pues, a otros sectores A otras... A otras comunidades ¿no? que de pronto antes la ignoraban o simplemente por temor a, a que dirán la rechazaban ¿no? obviamente uno también viene con una imagen totalmente diferente más fresca si ¿sí me entiende más diferente con más proyección con más digamos que un poco más de inteligencia en, en todo el tema del negocio de la música y eso permite que, que se puedan pues abrir las puertas a, ...a que otras personas que de pronto antes no la disfrutaban ...la disfruten hoy en día.
2: ¿Y cuál fue entonces ese ingrediente que tuvo Basurto... ...para lograr hacer lo que han hecho? Globalizarla, mantenerla estos 10 años y lo que viene.
0: Pues bueno, básicamente es que eh, eh, Basurto vino... Es, ...fue algo muy interesante porque Basurto vino jugando... ...un poco el juego que ellos están jugando... ...que es que la, que la música, la champeta suene contemporánea... ...suene, suene actual, suene todo... Pero a la vez eh, Basurto vino con una banda en vivo que ninguno de ellos tenía en ese momento. De hecho, la mayoría de ellos tiene banda en vivo ahora es porque nos veía a nosotros. Entonces, este y nosotros éramos en ese momento eh, una banda que no nos conocía a nadie y que tocábamos en un bar. Yo recuerdo una vez que, que Mr. Black tenía un anterior, un anterior manager que tuvo él. Un día nos fue a ver a tocar al bar a Basurto. Y entonces este, eh, Mr. Blad decía... Viste, pero ellos cómo suenan así. Que no sé qué. O sea, no podía creer eh, pues toda la sonoridad y toda la riqueza musical que teníamos eh, en ese momento. Y, él, en, en, y, en su, y ya era Mr. Blad. O sea, en, y en su, en su banda, o, en, o sea, en su... No sé. En su equipo de trabajo no tenía como una banda así que lo, que lo soportara, que, que lo apoyara. Entonces, eh, eso fue para nosotros un esquema que, que nos hizo romper bastante. Además de eso, que nosotros también hicimos bastante énfasis en, la, en, la, en, en los inicios de la champeta. Entonces fue como tratar de modernizar un poco la champeta que sonaba a África en ese momento. Eh, cuando nosotros salimos en ese momento con esa propuesta, no había ninguno que, hacía, que, que hiciera eso. Y entonces eso fue bastante interesante. Y lo chévere de esto es que con esta clase de champeta que nosotros hacemos, nosotros podemos tener una narrativa un poco más extensa, porque podemos hablar de las champetas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista del baile, eh, pues nuestro show para nosotros es algo muy importante, entonces es un show muy dinámico, hay mucha hay mucho baile, entonces...
2: Es que uno en un show de ustedes no sabe si verlos, como bailar, o cantar, o bailar.
0: Entonces, básicamente, eh, eso nos ha ayudado a potencializar un poquitico, un poco más eh, eh, el producto de Basurto, porque... Sobre eso hemos creado una narrativa bastante interesante que es muy llamativa. Entonces, no solamente como que, ay, la canción de que parece una. Eh, que parece un reggaetón y es una champeta y tal. No. O sea, es una canción que tiene una riqueza musical de la cual podemos hablar. Que tiene. que, 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 que tiene una raíz de las cual podemos hablar. Una forma de bailar de la cual podemos hablar. ¿Sabes? Es, es, es un poco más rica. No estoy diciendo que la música que haga Mr. Blau o, es, o los otros no sea. Pero lo que me, lo que trato de, de, de atender entender es que es, 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 tiene un poco más de, de ay no se me va la palabra tiene un poco más de, de como de contenido sabes
4: ¿qué tanto han adaptado ustedes de los sonidos urbanos para llegar a esa globalización a esa comercialización hacia la que están yendo todos los géneros
3: ha sido un camino de transformación porque realmente cuando empezamos eh, tratamos de hacerlo muy muy roots, de muy, muy a las raíces Después empezamos a experimentar pues con sonidos más contemporáneos, más electrónicos y más... Pero mucha, muchos de nuestros seguidores decían como que hey, ¿Por qué no hacen algo como lo que solían hacer antes, que era mejor, que cambiaron el sonido un poco? Entonces realmente pienso que en general el origen de, de, de la banda... Eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo se dice? El, el origen es la meta. ¿verdad? obviamente entre más nosotros eh, decidimos regresar al punto cero donde nosotros estábamos, más es agradable la música al oído de nuestros seguidores entonces digamos que en este momento estamos como tratando de hacer música buscando otra vez los orígenes de basulto le Stars pero sin perder el toque contemporáneo hay
4: una cosa muy importante Carolina que nos llama la atención y es que uno no se imagina una champeta sinfónica pero lo están haciendo, ¿no? Una champeta sinfónica con la sinfónica de Bolívar.
0: Sí, de hecho, eh, fuimos... Eh, estábamos un poco molestos porque además de eso... Después salieron y hicieron una vaina de sinfónica y decían...
4: ¡Ay, ellos fueron los
0: primeros! Y no, nosotros fuimos los primeros que lo hicimos... Pero, en realidad, o sea, nosotros hemos mezclado la champeta con tantas cosas, o sea, la hemos mezclado con cumbia, con vallenato, la hemos mezclado con reggae, eh, con la orquesta sinfónica, que fue, un, fue una gira que tuvimos durante, eh, con todo el departamento eh, durante, dentro de todo el departamento de Bolívar, eh, y fue maravilloso, o sea, como que cómo como, eh, combinamos todo eso, o sea, fue, fue una experiencia muy chévere, y, y ¿sabes qué? Al final de cuentas, esto nos da esto nos da muchísima cancha sobre otros artistas porque es que estamos haciendo música eh, real o sea nosotros no estamos haciendo música secuenciada nosotros no estamos o sea, nosotros estamos en un escenario tocando en vivo siempre entonces ya sabemos cómo, cómo o sea nos da cierto conocimiento de cuando estamos en vivo qué podemos hacer qué, o sea nos da recursividad que de pronto eh, un artista que tiene una pista que tiene que tiene no sé un backing vocals que le están haciendo todas la, las voces y tal no tiene esa recursividad en el escenario y al momento, porque, porque no está acostumbrado a eso. Nosotros, eh, desde que comenzamos, a, hemos sido así. Entonces, eh, por eso siento que, que no sé, eh, todo esto pone como un grano de arena para hacer de basurto lo que es basurto. Y, y, y de la muestra un botón, o sea, yo siento que la mayoría de los artistas de Champeta nos admiran, nos ven como ejemplo. Ya nos lo dijo Mr. Plano una vez por ahí. Este también hermano lo de basutos yo lo yo lo, yo no lo admiro. admiro lo que hay, lo, lo hacen ellos ellos esos manes están volando entonces es como <risa> es muy interesante eh, porque de alguna manera sentimos que sobre nosotros está un peso muy grande de hacer las cosas bien y pero de, sin
2: perder la raíz. exactamente y por ejemplo, ustedes han hecho colaboraciones con Con Peter Manjarres, con Cabras, con Wilfran Castillo, con Felipe Peláez Les gusta mucho el vallenato y esa fusión para mantener también los sonidos del cari O sea, es como champeta con acordeón
0: Es que es, es, es muy interesante esto, ¿por qué? Porque de alguna manera yo veo reflejada la champeta Yo siento que la champeta está en un estado que el vallenato estuvo hace 30 años atrás Ya me entiendes y que la champeta está pasando por ahora está pasando ahora mismo por ese momento que el vallenato estuvo pasando cuando no era reconocido cuando cuando también era marginado cuando cuando también no gustaban de vallenato porque era de, de, de indios de, de indígenas no sé qué entonces la champeta mucha gente me pregunta como que pero qué tiene que ver la champeta cuando nos invitan al vallenato, festival vallenato hemos tocado mucho el festival vallenato en Valle del París pero qué tiene que ver la champeta con el vallenato y tal y yo le y yo les digo como que que es que musicalmente de pronto no tiene mucho que ver, pero socialmente y culturalmente tiene muchísimo son muy similares, Sí, muy o sea, los procesos eh, de, de formación son muy parecidos nacieron del pueblo, nacieron de la gente la gente excluida, por decirlo así la gente que siempre ha estado ma marginada o de un lado ha, sido, ha ido creciendo poco a poco le han puesto trabas, no, no esto no, no, eso es música de, de pobres de no sé qué, ha, han pasado por el mismo camino los dos Obviamente el vallenato ya está en un, en un nivel este, Que la champeta todavía no está llegando no, 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 no ha llegado Pero pues la idea es que llegue a ese nivel también eh, Entonces como que Yo lo veo desde el punto, más de, vista, desde el punto de vista Más social, más cultural o sea, Hay muchas similitudes entre Los procesos de creación O cómo nacieron del pueblo los dos géneros musicales
1: Oye Felipe
4: Una pausa para comerciales estamos en Mesa Blue Champetúa con Basurto All Stars que está presentando Palante viajando sin visa a su nueva producción
0: Teatro Roja, la voz inolvidable de la banda Mecano, regresa a Colombia para un único concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el sábado 25 de abril. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol
1: Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org. Código Pulev BBO 280.
4: Las estadísticas preocupan. La población infantil colombiana tiene excesos de peso, sobrepeso,
1: como se conoce. En América Latina y el Caribe el 30% de los niños y niñas entre los 5 y los 19 años tienen sobrepeso. Una problemática que crece a medida que pasan los años y por eso hablaremos de este tema.
4: Un tema que nos preocupa. Hablamos desde la prevención este domingo en Generaciones Blue.
1: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día Generación Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
0: Señor, caseta al Joe. Diego Rita no te lo puedes perder con su éxito la
1: muchachita. Ojo, la chica no paga. Esta es la combinación de la sabrosura pura <risa> con <risa> Wilfred Castillo. Esto es asunto de Freddy
4: y Jason From. Del grupo Basurto, de los Basurto All Stars, que están presentando para adelante viajando sin visa. Son los invitados de esta noche aquí en Mesa Blue Champete. Hoy cuando ustedes ya están en este punto de no retorno, en el que lo que viene el champeta de aquí en adelante giras, ustedes todavía se ven en espacios en los cuales se sientan discriminados por ser negros o eso ya no les pasa.
3: No, este, bueno, digamos que no, 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 realmente no. Y más que todo porque, eh, bueno, te cuento que cuando nosotros eh, empezamos con el proceso de hacer Stars eh, la, la, la las primeras puertas que se nos abrieron por lo menos en la ciudad de Barranquilla fue de la gente élite de la ciudad, o sea, en la fiesta más top de la ciudad eh, en los clubes más top de la ciudad que son pues no, 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 si, no es de gente negra ¿sí ¿me entiende eh, pero pero digamos que de alguna manera este ya ya eso en la música ha, ha pasado un segundo plano ha pasado un segundo plano en general y más cuando de pronto los géneros más importantes que dominan el mundo vienen de, 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 de la cultura negra, eh, como, el, como el hip hop, el rap, el, el, el blues, el jazz, eh, la champeta, el reggaetón, o sea, obviamente todos son géneros eh, afrodescendientes, absolutamente todos lo son. Entonces pensamos que realmente no, no, no es así. Es más, todas las veces que hemos tenido la oportunidad de estar eh, en otros países, sentimos mucho el cariño de la gente, sentimos mucho eh, el amor, la energía que que vibra con nosotros en el escenario entonces pienso que eso es algo que ya ha pasado a ser historia
2: y es que ustedes así como varias agrupaciones han abierto ese camino para globalizar la champeta, lo vimos en el show de medio tiempo del Super Bowl donde Shakira y Liz la chica que fue la profesora que le dio las clases, ustedes como vivieron ese momento o sea de ver que su género, sus raíces estaban en el Super Bowl
0: hombre fue muy interesante eh, primero que todo porque era algo que no lo esperábamos eh, y segundo, porque jo, ha sido muy difícil, o sea, para la champeta ha sido muy difícil ganar espacios, la verdad. Nosotros que podemos decir que somos de los artistas de champeta que más hemos tenido la oportunidad de, de tocar fuera del país, de estar en escenarios internacionales, es muy difícil abrir espacios para, para, para la champeta. Eh, eh. Y entonces que lo verlo así como potencializado de esa manera en un escenario tan grande, con Shakira ahí bailando y tal, y luego lo del champeta Challenge y toda la gente intentando hacerlo, o sea, fue algo que, que es, motiva mucho, o sea, porque tú dices como que, hombre, esta vaina es algo que de verdad llama la, la atención a la gente. Es más, eh, te pongo un ejemplo. Eh, la primera vez que nosotros fuimos a Europa, que fue hace como... Cuatro años. Cuatro años, por ahí más o menos, eh... eh nosotros llegamos con las expectativas super bajas. De hecho, recuerdo que tocamos en un festival en, en Bélgica, un festival grandísimo que, de hecho, este año va Dari Yankee, va Nati Natasha, o sea, es, es un festival que tiene una, una nómina de lujo siempre. Entonces, eh, ese año nosotros íbamos con las expectativas super bajitas porque decíamos como que, ay, mira, aquí nadie conoce la chapeta, no sé qué, no sabemos qué, vamos, qué va a pasar, cómo lo van a recibir. Estamos súper asustados. Y... Apenas O sea, cuando Cuando comenzamos a tocar Yo siempre cuento esta anécdota Cuando co comenzamos a tocar No había nada O sea, habían como que
2: ¿Y con qué okay. canción empezar?
0: Eh, no, no, no recuerdo Imagínate Eso pasó hace cuatro años Yo creo que fue el, el Wi-Fi O no, algo no, no. así Cuando comenzamos a tocar O sea, habían como Cinco personas Cinco colombianos O sea, uno con la camiseta junior Seguramente Era barranquillero Y no se había terminado la canción Cuando ya todo el aforo No sé El aforo era como para No sé Como unas 10.000 mil personas todo llenísimo, la gente, era una vaina impresionante después de que nos bajamos, el, 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 el director del festival, porque nosotros tocamos en, el festival tiene varias tarimas, y tocamos en una tarima intermedia, no la más grande, y el, festival, el, el director del festival me dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no los puse en la tarima más grande? No sé qué tal y vainas, esto no puedo creerlo y tal, no sé qué. O sea, el man quedó tan contento con nosotros que después al día siguiente tuvimos como giras de medio nos buscaban revistas, o sea, de todo fue una vaina. Y de ahí uno comprendió que la champeta es un producto de exportación por excelencia. Es maravilloso. Ya, yeah, o sea, porque es que tal vez no entiendan la letra, tal vez no entiendan, no sé. Es
2: el ritmo, la el energía. Pero el ritmo de
0: la energía que transmite la champeta es una cosa que, wow, que es, in, que es no sé, no, no, ind, 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 no se puede describir. ¿Sí, Entonces es como, como eh, 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 verlo de esa manera, es algo muy interesante. Y luego verlo en un escenario internacional como el Super Bowl... Es una vaina que, que, que tú dices como que, bueno es que sí se puede con esto sí se puede y, y, y a la gente le gusta y llama la atención y todo Entonces...
2: y en Colombia por ejemplo y qué tanto se está haciendo champeta porque sabemos de grupos pero por ejemplo en Cartagena en los barrios aún se mantiene vivo ese sentimiento y esa identidad por los niños por ejemplo en los colegios uh,
3: mija. claro claro es que es increíble que no sea así realmente la champeta en Cartagena es un movimiento inmortal no y de alguna manera pues la cultura del picó lo mantiene vigente siempre ya que el Pico pues digamos que es el máximo representante de la cultura del Pico en la en, en la costa en Cartagena no y, y es como una emisora ambulante que se encarga pues de mantener a, al día a, a todo el público de la costa con, con la música de los artistas nuevos y todo eso entonces eh, nada realmente creo que, que eh, a pesar de que no somos somos el nicho principal y más importante que tiene que tiene la champeta en el país ya hay otros grupos experimentando con esto ¿no? hay muchos grupos alternativos hoy en día este, radicados aquí en Bogotá, radicados en Medellín, radicados en muchas partes de, de Colombia eh, tratando de, 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 de trabajar un poco con el género de, de incursionarlo en, su, en, su, en sus proyectos musicales y todo eso y para nosotros realmente eh, representa un orgullo muy importante que así sea de que la gente esté teniendo en cuenta hoy la champeta y que de que ese revuelo que causó Shakira, esa inquietud que, que ella dejó en, 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 todo, en todo el mundo, de, de qué es lo que es Champeta, cuando nosotros regresemos a Europa, a Estados Unidos, obviamente ya va a ser algo, ya la gente está como, va a estar un poco más enterada de qué, de qué se trata la cultura de la Champeta, y nosotros pues estamos ahí como para representarla.
4: Y lo que va a pasar también con Basurto en Cartagena, porque todos los turistas europeos, los gringos, todo lo primero que buscan es
2: bailar Champeta.
0: Sí, sí, así es, así es, o sea, le da un poco duro, la verdad, pero pero es... Pero ¿Por qué es, es
2: tan difícil? O sea, ¿cuáles son los pasos básicos como para uno medio defenderse? ¿Uno rolo, cachado? Lo que pasa es que
0: lo que pasa es, que es, 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 es muy rápida, pero puede ser muy lenta también, o sea, es, no sé, la verdad es que no es tan difícil. Yo siento que si le pones amor, todo todo se pueda pero bueno, hay pasos muy fáciles, el caballito es súper, es en una baldosa, la camita... Eh, ya cuando te metes a Barranquilla Ya la cosa cambia un poco también Porque, porque el barranquero baila diferente al cartagenero
2: ¿Cuál es eh, la diferencia en el baile cartagenero y barranquillero? El
0: barranquillero es más rápido El, el, el cartagenero es más cadencioso Es más es, es, el, 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 ¿Cómo decirlo? El barranquillero es más como show off Es como más como eh, mostrando Que hace un poco ton de pasos y el cartagenero es mucho más sexual, es más como, es, más, es como más... ¿Más erótico? Es más erótico, sí. Totalmente.
2: ¿Y el baile que hacen ustedes?
0: Pero eh, y, o sea, pero igual, y, al final de cuentas, es que todo es, todo es como una sola cosa, ¿ya me entiendes? Porque igual, el cartagenero hace pases de Barranquilla, el Barranquillo hace pases de, de, de los que se hacen en Cartagena, o sea, como que ya se ha formado como solamente un género... De baile que es la champeta y que eso engloba como que todo todos lo, los pasos en general. La
3: diferencia también radica en que ellos, ellos siguen bailando africanos. Eh, eh, como allá están muy de moda los escaparates, los escaparates son son como unos uno, son sistemas, unos sistemas de sonido que tienen muchos colores y, y tienen nombres como el, el coloso, el gran lobo... El, el, el favorito y la cosa la rata, el perro el... <risa> entonces ellos, ellos todavía digamos que mantienen vigente el tema de los africanos muy 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 entonces, claro, los africanos a veces tienen una velocidad un poco más, más, más rápida. Nosotros nosotros en Cartagena tenemos nuestro gineo, o sea, no, la música de los propios artistas de Cartagena es la que se baila. Y por lo regular son temas románticos, son temas que tienen, como dijo Freddy, más cadencia, que se pueden bailar de una manera diferente, más lenta, pero... O son ranchanchan. Pero todos hacen... <risa>
2: que son ranchanchan? Es como una... <risa> el ra
3: el ranchanchan es como... Eh, son... Es como una champeta pero así como
0: pesada pero y que se baila así como pesado pero pero sabrosa ya me entiendes o sea no sé cómo definirlo o sea no sé
3: es que sí. los ranchanchanes por lo regular casi toda la canción es, el, es un espeluque. es peluque no el sé es... si
0: tú recuerdas ese eh, que la era un ranchanchan no esta uh, un ranchanchán ese. no sé si te recuerdas una que pegó hace unos años que, que era como que esta canto a canto a canto a canto a canto
3: geotong 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 y era toda la canción era así eso es como ranchanchan. Es chan. un ranchanchan. La canción toda era un espeluque. Entonces. El espeluque es el clímax de la champeta. Es decir, es como cuando cuando electrónica, tú estás esperando tan 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 pa 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 pa. es, bueno, eso clímax de la champeta es el es peluque. Entonces uno viene cantando chévere. Entonces, después de como el minuto 2 empieza ese momento de clima que es más arriba que es donde la gente pues tú ahí, se pone más ahí exactamente las... lo identificas porque el beat cambia, se vuelve más pesado,
0: el, los bajos son los bajos y medios son mucho más pesados. Este hay, tiene un sonido característico, o sea, que en, en el beat eh, en, lo, en los bajos y medios eh, que cambia totalmente el mood de la canción. De, de, de no, pero la eso sí, un,
2: un rol, un cachaco, un paisa jamás va a bailar champeta como los cartageneros porque ustedes lo llevan en la sangre.
0: Pues bueno, o sea... Hay casos. Hay casos, exactamente. Sí, pero yo casos, creo que digamos, con muchas con... clases. De hecho, de, hecho, de hecho, conocimos en, en Bélica la primera vez que fuimos, conocimos a una, a una belga que bailaba súper bien. Eh, una vez estuvimos en, Sa en, en, en Sao Paulo también y conocimos a una brasileña que bailaba súper bien. Entonces, como que se puede, se puede y se puede aprender.
2: Me están preguntando por redes sociales que mu hay mucha gente que no sabe la historia de la canción de la pupileta. ¿Qué es la pupileta? ¿Qué es una pupileta?
0: Pues, bueno, una pupileta es una chica pupi. No sé cómo le dicen aquí, gomela,
3: ¿sí? Sí, chica gomela. De ideas
0: que hablan allí como... como allí. O, sea... o sea... O sea, Camila... Y se llaman todas Camila o, o Mafe o algo así. ¿Tú, no, no te llamas Mafe, ¿no? No, me llamo Carolina. Ah, ah, bueno, bueno. Bueno, entonces, es una ¿Es chica es gomela, caro? este pero que le gusta la fiesta de, de calle, de, de, de le gusta el pico, le gusta. Entonces ella se mete para todos lados. O sea, como que, ay, bueno, bueno, vamos a, vamos. Ey, pero hay una fiestecita por allá en, en, en Ciudad Bolívar, vamos. Y entonces, pues, ya me entiendes, más o menos así. Entonces esa es la, pues no sé si Ciudad Bolívar sea un barrio así como heavy. O no sé, no vivo aquí. No,
2: es una localidad en el sur de la ciudad. Ok, bueno,
0: no sé.
3: Es una pelada de que, le gusta, que le gusta
0: le gusta su, 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 su fiesta así de barrio.
4: Pero la pupileta fue, bueno, el éxito champetuó en el país. No?
3: Ah, hasta el sol de hoy lo sigue siendo realmente. Yo pienso que, eh, como yo siempre digo, es un clásico de la rumba en Colombia realmente. O sea, nosotros logramos hacer un himno, logramos marcar como... Eh, un sello en la vida de todas las niñas de Colombia y el mundo realmente que eh, se sintieron identificadas con esta canción, de que obviamente siendo el reggaetón una tendencia y la música electrónica también nosotros sacamos esta canción y ellas lograron identificarse con esta porque también les gustaba la champeta y se disfrutaron la champeta y, y nada hasta, hasta el sol de hoy eh, la siguen pidiendo en todas las emisoras en todas las radios, nos la siguen pidiendo en todas nuestras presentaciones eh, ya que cuatro años después casi...
4: Y así suena esta noche de viernes en Mesa Blue, la pupileta.
1: La, 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 la
4: ¿Qué colaboraciones vienen ahora para Basurto?
0: Pues bueno, eh, tenemos muchos amiguitos, pero ya nos han no, dado pero las cosas. ya,
2: ya, ya debió haber uno firmado que debe ser eh, la, la sorpresa para todos pues los bueno, seguidores.
0: queríamos colaborar con Felipe Peláez, lo hicimos el año pasado, afortunadamente, gracias a Dios. Es, fue maravilloso trabajar con él. Eh, eh, los Chovky para nosotros son como full, full... Porque de, de alguna manera ellos han hecho lo que nosotros, o sea, queremos hacer... Eh, con bueno, los
2: sonidos del Pacífico. Exactamente. Hecho, o sea, ellos hicieron como usted? que ellos
0: volvieron esos sonidos todos mainstream y nosotros estamos haciendo lo mismo con la champeta. Entonces es, es bastante chévere por eso. Eh, eh, y pues bueno, no sé. O sea, igual de todas maneras. O sea, pensándolo hasta con Bruno Mars Pero bueno, hay que, hay que, ahí vamos. Pero de momento De momento lo más importante es que tenemos. Es que, bueno, eh, basulto acabó de firmar un contrato discográfico con una discográfica alemana. Eh, estamos a, eh, prontos a lanzar nuestro primer álbum. Eh, que lo vamos a lanzar primero en Alemania Primero en Europa
4: ¿Por qué con una disquera alemana? No entiendo esa parte
0: Pues bueno, fue parte de, de, de que estuvamos est est Estuvamos De que estuvimos en el lugar indicado En el momento indicado El año pasado estuvimos aquí en, en Bogotá En septiembre, en el Bogotá Music Market Y conocimos al director de la, de la, de la disquera eh, eh, tuvimos un showcase ahí en Bogotá Music Market y le encantó la banda, entonces dijo como que, hey, yo quiero trabajar con ustedes, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Eh, gracias a eso se forjó nuestra, nuestra gira de este año que vamos a estar en Europa, eh, ya de hecho confirmados eh, de momento, 17, so 17 shows tenemos en Europa este año. Um,
2: y en pleno verano van a estar. En
0: pleno verano vamos a estar desde mayo hasta julio. Eh, en, en Europa y eh, luego regresamos a Colombia en agosto en septiembre arrancamos nuestra gira por Norteamérica, vamos a estar en, en Estados Unidos y Canadá eh, y pues bueno, chévere porque además de eso nos invitaron a, un, a, nos, nos invitaron a un festival muy importante en Europa que es el Festival de de Montreux eh, eh, donde el año pasado estuvo Sting, Janet Jackson o sea, es una vaina que, el que John. o sea que, o sea, yo la verdad es que no me lo creo y es muy interesante y es muy. Como si fuera un sueño, Viviendo sí, total, un sueño,
2: estar en el mismo escenario. Total, o
0: sea, es una, es una vaina que uno dice, como que, o sea, mira hasta dónde hemos llegado eh, y, y es poco todavía. O sea, siento que. De hecho, nos confirmaron, esta mañana nos mandaron la lista de los primeros 17 shows que tenemos eh, y dicen, como que todavía falta confirmar otros más. Entonces, como que. Wow, estamos como que, ah, ya queremos que sea mayo.
2: No, o sea, este 2020 eh, arrancó como el nuevo sencillo, palante y viajando sin visa. Exactamente. Así es,
0: así es. Bueno, sin visa porque para Europa se puede ir sin visa. Sí, sin visa. Solo
2: con toda la energía y todas las ganas de, de poner en alto el nombre de Colombia con eh, la música de Basurto To Así es.
0: Pues esa es la idea. Esperemos que el año, cada vez que salimos del país,
3: el, el año
0: siguiente vamos mucho más. Entonces esperemos que este año, este año o sea... Como que para que el año que viene básicamente no estemos ni aquí en todo el año. No, y
2: que llegan en un momento donde la champeta se universalizó con el show sí, del claro. Super Bowl. Entonces va a ser también, pero ustedes todo el mundo va a estar bailando, claro, cantando, claro. así no entiendan ni sepan Total. lo que dicen las canciones. no, no ya,
3: ya la gente va a, ya va a estar, como te digo, más entrenada. Este año con, 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 con el tema de la champeta. Yo sé que van a gozar mucho realmente. Cada vez que vamos allá es una experiencia increíble cómo la gente disfruta de nuestra música.
4: Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Familia, hijos?
0: ¡Dombie! No, ahora no, no se puede. O sea, con eso. Bueno, bueno los, los, los otros integrantes de Basuto obviamente si sí tienen sus hijos y tal. Eh,
2: pero, pero... Es que ustedes no. están en los mejores años, o sea, los que
3: estamos sobre los 30, 30 claro, sí, ¿no? es que los 40 no, también es, estamos en la vida la poderosa, <risa> la <risa> de la <risa> producción sí, real, total. o sea, los años productivos reales. No, es, es, es bien complejo, ¿sabes? Uno ser músico y tener una carrera exitosa y obviamente pues a, a veces uno carece mucho de tiempo para, para dedicarle, entonces no es fácil ausentarse dos, tres meses de la casa de, de no ver a tus hijos siempre entonces es bien complejo realmente yo pues nada yo mi, mi núcleo familiar son mis padres mis hermanos y, y yo siempre pues siempre estoy como atento a ellos y eso pero de, de, de hijos y, y esposa no así estoy por sabroso. ahora mejor <risa> de que sigue de hecho, bailando y de cantando de hecho
0: tenemos un video este, de, de nuestro guitarrista el año el año pasado que estuvimos de gira en Europa y en Estados Unidos y en Canadá también cuando regresamos este, pues ellos tenían pasamos casi dos meses, pues fueron dos meses o algo, cuando regresamos, este, eh, él grabó a los niñitos, no sabían, él no ellos no sabían que tiene dos hijos del guitarrista eh, no sabía que él había llegado y entonces él puso una cámara así escondida entonces se les escondió y cuando ellos llegaron del colegio lo vieron así como que ah, o sea, fue algo muy bonito la verdad eh, pero sí, o sea, tenemos que estar muy lejos de nuestra familia así constantemente entonces como que es difícil o sea, yo los admiro a los que tienen hijos y están en esto los admiro porque mantener ese equilibrio entre estar con tu familia y estar viajando o, o, o estar de show estar, es, es complicado
2: no y son los sacrificios además ¿qué? que la, las carreras musicales vienen acompañadas de mucha rumba mucho trago muchos excesos ¿cómo les va a ustedes con eso? hay control, hay filtros
3: no yo pienso que ya, ya uno, uno pasó por sabe, sabe, no 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 yo realmente, realmente este cuando nosotros estuvimos tocando en el bar, cuando nosotros tocamos en el bar, nosotros tuvimos mucho de eso o sea, mucho de, de todos los fines de semana tocábamos, de, de mucho desorden y muchas de esas cosas. Yo digo que de alguna manera Dios nos estaba preparando pa, para todas las cosas que estamos haciendo ahora, porque digamos, sí, uno se toma unos traguitos de vez en cuando y, y, y nos derrumbamos y bacano, pero pero ya eh, creo que no existen excesos en, en este momento en, en, en nuestras vidas, en, a este punto de nuestra carrera. Estamos como más enfocados en encamellar y hacer las cosas bien más que no, todo. Es eso. que ya
2: están en un momento de consolidación. Es,
3: pues, correcto, es correcto. Yo soy el más sano. Yo no tomo, no fumo, no nada.
2: Freddy es que el juicioso
4: de basurto.
0: Por ejemplo, ellos salen, estamos tocando y ellos salen a alguna cosa, yo me voy para el hotel o me voy para mi casa. Vez. Entonces, yo no tomo ni una sola gota de alcohol. Ni una sola gota. Ni fumo ni nada
2: Y en eso se eh, devolvamos el cassette a los años de, de los chicos de barrio, del parche de amigos ¿Ustedes cómo eran? ¿Sus familias también eran muy musicales? ¿O de dónde sale como esa avena y ese gusto musical?
0: Pues bueno, en mi familia siempre han habido músicos La mayoría de ellos eh, de vallenato eh, eh, Les gusta mucho los vallenato, la papallera Porque ellos son de la sabana Yo, Mi familia es de Sucre, pues mi familia materna de Sucre entonces ellos son muy sabaneros y tal les, les, les encanta el porro que es el vallenato que si no sé qué este tengo tíos que han grabado discos de hecho uno fue artista de Sony hace mucho tiempo atrás eh, entonces yo siento que saqué eso de ahí y La Champeta y el cuento de La Champeta, por parte de mi papá, mi papá viene de un barrio bastante popular en Cartagena que se llama El 7 de Agosto. Eh, barrio donde se, donde hay pico, donde la gente los domingos juega domino en las calles, donde pelea de gallos, donde, donde bailaban muchos africanos. De hecho, la mayoría de los africanos que yo conocí, que yo conocía cuando estaba pequeño, los conocía porque se los escuchaba. Cuando viví con mi papá, que fue muy poco tiempo, pero los escuchaba porque en el barrio siempre se escuchaban. Entonces... No sé, siento que es una combinación ahí pues par, Por mi parte eh, Por ejemplo, nuestro guitarrista En su familia, su papá se, eh, Tocaba bajo eh, Tienen una fábrica también de bajos y de guitarras Ellos mismos hacen bajo y guitarra Entonces, eh, sí, yo siento que Cada uno de nosotros ha estado como esa parte musical eh, de David, nuestro saxofonista eh, eh, Desde que estuve en el, en el colegio Estuvo en, en, el, en la Pues en la tuna tal, Haciendo como que eh, Pues música eh, Franz también, su hermano también rapea. Eh, eh, entonces, como que sí, sí, sí es verdad que, que que la música ha estado, ha estado con nosotros desde siempre. Nos ha acompañado sí, siempre. Desde siempre. Sí, Pero, sí. ¿por
2: qué prefirió la champeta y no, no el acordeón?
3: Bueno, es que pues yo soy rapero realmente. Yo soy rapero y rockero. Mi primera experiencia con la música fue en una banda de punk, imagínate.
4: Del punk a la champeta.
3: Punk a la champeta, fue una banda de punk. <risa> y, y después, pues, eh, eh, yo renuncié al rock porque me, era, era más difícil ejecutarlo porque, pues, pues nosotros éramos pelados pobres, ¿no? Y no teníamos para comprar una guitarra, una batería, una cosa. Entonces, eh, crear una banda era muy difícil. Cuando yo, yo canté con una banda que eran unos amigos que vivían en manga... Ellos tenían, pues, más eh, poder adquisitivo y tenían una banda. Entonces, pues, ellos a veces me invitaban a cantar con ellos cuando cuando hacían toques y eso. este A mí siempre me gustó el hip-hop también. Tiene
4: toda la pinta, sí, señor.
3: <ríe> Entonces, el hip-hop me pareció un género mucho más fácil de ejecutar. Entonces, yo tenía el talento para pa, pa eso y era más fácil conseguir una pista y rapear sobre la pista. Entonces, pues, empecé a trabajar con el hip-hop. Me enamoré del hip-hop más. Y, y bueno, creo que mi primera experiencia súper importante con, con la música fueron con el hip hop. Estuve en, festiva, en festivales como Hip hop al Parque, Rapa la Torta, el Festival de Hip hop de Sobacha, entre muchos. Adquirí mucha experiencia con, la, con el hip hop realmente. Entonces, pues nada, hasta el sol. La champeta realmente fue un accidente bonito, porque yo, yo no esperaba realmente. Es más, cuando ellos me buscaron para que yo le hiciera el reemplazo a Freddy, yo no quería al principio. Jason, ¿por qué no quería? Porque no sé, nunca me imaginé cantando champeta realmente, entonces...
2: Y la champeta lo enamoró y aquí se queda.
3: Pues bueno, realmente este fue una oportunidad de aprender un poco más de mi propia cultura. De, de pronto, porque sí, sabía mucho de hip hop, sabía mucho de rock, pero de mi cultura no sabía nada. Entonces fue una oportunidad para aprender de mi cultura y positivo.
2: ¿Y cómo han logrado ustedes mantenerse todo este tiempo juntos? Porque siempre en los grupos musicales hay disidentes
0: No, no creas que aquí no hay, o sea, ahora estamos en una etapa, en una época en la que, en la que bueno, todo fluye y todo es como súper calmado Pero hemos pasado etapas muy feas, de verdad, o sea, pero es normal, o sea, eso es normal en un grupo tan grande eh, es normal que, que todos tengamos ideas distintas, que todos tengamos puntos distintos que todos miremos a, pues a, un, a un norte tal vez común pero, pero, pero con caminos diferentes o, para llegar eh, y pues antes era bastante complicado pero yo siento que ha, ha sido parte de la maduración también personal de cada uno, porque antes éramos muy pelados y, y, y tal vez eh, éramos menos menos disciplinados. Exactamente, quizá. éramos menos disciplinados, éramos menos tolerantes, éramos menos empáticos. O sea, entonces de pronto por eso las cosas eran un poco más complicadas. Sin embargo, ahora yo siento que estamos en un punto en que ya Sabemos cómo manejar las cosas mejor Sabemos como que eh, Cada quien Qué que función, que función tiene eh, Sabemos A veces si a alguno No le gusta algo Sabemos ya más o menos Cómo es la persona Y sabemos por dónde meternos Para pa como que Ah mira Nando pero bebé Si lo haces de esta manera Y tal y ya ya me entiendes o sea, sí, como fácil que, la convivencia exactamente claro. nos como esa pericia para uno ya sabe cómo llegarle al otro como que hey mire y por qué si tal vez no tal vez antes lo hacíamos de una manera muy abrupta y, y, y de pronto eso chocaba también pero no o sea ya ahora es como ya es como todo paz y amor
2: ustedes nos dejaron en el